0: ¿Qué onda, amigues? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Tan Freak. El día de hoy, como lo prometido es deuda, les traigo la segunda parte de esta trilogía que empezamos en el capítulo pasado, que es Free Street. En esta ocasión hablaremos de 1978, que es la segunda película. Así que, comencemos. En esta segunda película conoceremos a la chica que sobrevivió, la que les comenté en, el, en la primera parte. Ella sobrevivió a la masacre que ocurrió en un campamento en 1978. Eh, en la primera película, Dina y Josh intentan contactarla por teléfono para preguntarle cómo es que habría este sobrevivido y pues así que ellos pudieran ayudar a Sam, pero ella no pudo, o sea, no les contestó. Entonces, es hasta esa película en la que logran contactarla y pues específicamente porque tampoco sabían mucho qué hacer con Sam poseída. Entonces, ellos la llevan a Sam a la casa de esta chica, en la cajuela amarrada, <risa> entonces ella pues como que al principio no estaba muy de acuerdo y como que no quería como que tener contacto con ellos, pero terminó cediendo, entonces ella decide contarles todo lo que sucedió en este campamento, este relato comienza con Sigi, que es básicamente una chica rebelde, a ella la molestaban mucho los chicos de Sunnyvale, pero pues ella nunca se dejaba, era bastante ruda, desde este momento ya existía, pues, la rivalidad entre estos dos pueblos. Entonces, pues, resultaba que en estos campamentos de verano, pues, ellos se tenían que juntar por las circunstancias. Y, pues, ocurrían estas peleas entre unos con otros. Siggy tenía una hermana que se llamaba Cindy. Que era, pues, muy bien portada, pero al parecer ella hacía todo por encajar. Y aparentaba algo que no era. Por eso es que esas dos hermanas siempre tenían discusiones, porque, pues... Como que, no sé, eran muy diferentes en muchos sentidos Otro de los personajes es el novio de Cindy, que se llama Tommy Y, oh sorpresa, Nick Wood, el policía de la primera película, pero aquí era un chico adolescente Entonces, bueno, nos están dando un poco de pistas de del pasado, de por qué se originó todo esto y también otra de los personajes que va a ser un poco importante era una enfermera que era la madre de Ruby, una de las asesinas que, ap que apareció en la primera película. Al parecer, este creo que en este momento ella ya había muerto, Ruby, pero pues había convertido en una asesina. Entonces, bueno, es como que un contexto previo de, de los asesinos que ya existían, pero en 1978. Esta trama comienza ya que la enfermera que les acabo de comentar empieza intentando asesinar a Tommy, el novio de Cindy. Con el motivo de que si no lo hacía, se convertiría en un asesino. Un poco extraño su motivo, como que todos no entendíamos por qué y cómo es que ella estaba diciendo esto. Pero ella había visto en una piedra que estaban escritos los nombres de los que se habían convertido en algún momento en los psicópatas, había visto el nombre de él entonces lo que ella quería era evitar que ocurriera otra masacre y por eso lo quería matar, pero pues no lo logró, tuvieron un confrontamiento pero evidentemente no logró ganar entonces lo único que consiguió fue que se la llevaran del campamento, la sacaran y le dijeran que estaba loca, todos se quedaron como que qué onda con esta señora, por qué está así pero también nos dejó una intriga del por qué ella estaba haciendo todo eso. O sea, nos dijo exactamente de que él iba a ser un asesino y que lo quería matar por eso. Y que en una piedra había visto nombres de los asesinos. O sea, como que nos estaba dando muchas pistas que no entendíamos muy bien. Pero que van a ser importantes para la trama. Justamente esa misma noche que se llevaron a esa enfermera, Tommy es poseído. Igual que Sam, pero ahora era Tommy. Y empieza la masacre que la enfermera quería evitar, pero pues no pudo, empieza una masacre por todo el campamento. En ese mismo momento Cindy y su amiga Alice, que pues es un personaje que aparece recurrentemente pero no es tan importante, estaban explorando unas cuevas que se encontraban abajo del campamento, que encontraron, en donde se encuentran todo lo que tiene que ver con la bruja, absolutamente todo. Dónde se hacían los, los rituales Y de dónde se originaban los asesinos Que era como, como... Era muy raro Porque era como una bola así Como de... no sé Muy asquerosa Que palpitaba, yo creo que era como el... Literal era como un corazón Pero pues de ahí se originaban todos los asesinos Entonces Ellos estaban... ellas estaban como que ahí Investigando, como que no entendían mucho e Encontraron incluso... Libros y algunas otras cosas que ellas empezaron a intentar descifrar para poder entender lo que estaba sucedi sucediendo Entre otras cosas, C.G. y Nick se gustaban El policía y C.G. se gustaban Entonces, bueno, ahí no era policía todavía Pero estaban ahí como que en el campamento ellos ligando, estaban besándose Cuando de repente ven que todo el campamento enloqueció Porque Tommy andaba queriendo asesinar a todos, entonces... Vieron un desastre por todos lados Entonces empezaron a ayudar Y como que haciéndose el, el salvavidas de, de todo el campamento Empezó a buscar a todos los demás alumnos Para poder resguarda, resguardarlos Y que no les ocurriera nada Entonces ellos empezaron con esta Con esta tarea De que no pasara nada A los demás Después de todo un loco Recorrido por las cuevas que hicieron Cindy y Alice Regresan al campamento para decirles que encontraron la mano de la bruja. Hicieron todo una conexión de... De acontecimientos donde... Poco a poco, con lo que habían leído de un libro y con lo que habían visto, pues intentaron descifrar dónde estaba la mano. Alice la encuentra, entonces... Pues la agarra y dice, ok, ya encontré la mano. Esto está muy bien. Y... Eh, entonces, pues, regresan al campamento para... Pues decirles que ya encontraron la mano. Este... Y bueno, mientras están hablando C.G., Cindy y Alice ahí sobre qué van a hacer, cómo van a hacer su plan para, para que esto se acabe. C.G. empieza a sangrar de la nariz y al tocar la mano tiene una visión de la bruja. Igualmente que Sam, o sea, básicamente lo mismo ocurrió. Ahora solo debían unirla al cuerpo. Porque pues ellas ya habían leído el libro y eso era lo que decía que tenían que hacer. Pero... En ese momento cuando ya van a salir y van a cumplir su misión, llega Tommy y le mete un hachazo así en la cabeza a Alice y se muere. Entonces, por eso les dije, es un personaje recurrente pero al final muere entonces ya no es tan importante. Así que las hermanas están intentando llegar pues a la tumba de la bruja donde estaba su demás cuerpo para, para poder este, unirla con la mano lo estaban haciendo lo más rápido que podían Porque pues obviamente estaban todos los asesinos llegando Y pues si no lo lograban la vez Se iban a matar A todos los que estaban ahí Y cuando terminaron de cavar en, en Abajo de un árbol en donde se supondría Que estaba el cuerpo Solo había una piedra que tenía Un mensaje Y no estaba el cuerpo ahí Entonces fue como ahora qué hacemos No sabemos dónde está el cuerpo No lo podían encontrar Ese era como que Supuestamente el lugar donde se encontraba, pero no era así. Ahora podemos relacionarlo un poco con que realmente no estaba ya el cuerpo, estaba en el bosque donde, donde lo habían encontrado en la anterior película. Pero pues ellos no sabían. Ya después de no encontrar el cuerpo, pues obviamente ya como que estaban preguntándose qué hacer, pero... Ya era demasiado tarde porque estaban completamente rodeadas por todos y cada uno de los asesinos que se encontraban hasta este momento en la historia. Entonces, no tenían muchas opciones y finalmente Cindy es asesinada por uno de ellos. Y segundos después, CG también es asesinada por otro de ellos. Entonces, todos nos quedamos como que, ¿qué, qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo está esto? O sea, no puede ser que todos hayan muerto, los más importantes, todos. O sea, fue como, ¿y ahora qué? Y cuando ya todo lo vimos perdido, llega justamente el salvador, el superpoderoso Nick Wood para salvar a estas chicas. Llega a la escena de crimen, pero solamente logra reanimar a Cigi. En ningún momento intenta reanimar a Cindy, y él se va directamente con CG. y bueno, logra que ella quede con vida. Cuando llegan todas las ambulancias y todos los policías y todo pues para la escena del crimen, porque pues habían muerto más personas en el campamento, si sí, intenta contar todo lo que había sucedido, o sea, todo lo que habían descubierto de la bruja y lo que había sucedido, ella intenta contarlo, pero Nick desmintió totalmente todo lo que ella dijo, dijo que no era cierto, y él solamente le dijo a todos que otra vez alguien de Shadeside, había enloquecido y había matado a todos Porque eso era lo que siempre decían O sea, siempre decían que alguien de ShadySide Enloqueció y mató a todos Nunca querían como que investigar más a fondo Y pues él por algún motivo Lo dijo y simplemente Todo el mundo le creyó Y todos los argumentos de CG quedaron inválidos totalmente Y bueno, ese es el final como del flashback Que... Podría llamarse así, que en realidad es toda una historia Pero es como que regresando a 1994 Que es donde estaba Dina, Josh Hablando con esta chica Que ahora ya sabemos que es CG Le preguntan si sabe dónde se encuentra la mano Porque pues ellos saben dónde está el cuerpo Entonces, pues si ella sabe dónde está la mano Pues es muy fácil como de Vamos a hacer un plan para que todo esto se acabe totalmente ahora sí Entonces, bueno Cuando logran... Eh, ...juntar la mano que se encontraba eh, donde C.G. les había contado... ...ellos van a donde se encontraba el cuerpo para unir la mano... ...entonces justo cuando Dina está como que ahí en todo su proceso de recolectar los restos... ...empieza a sangrar de la nariz y tiene nuevamente una visión... ...pero ahora no es de una forma como la habíamos visto con C.G. y Sam... ...o sea fue de una manera más fuerte pero... Demasiado más fuerte que justo tenemos una recreación de Dina convertida en sarafir que es la bruja que les comenté desde un principio. En otra época, entonces empezamos a tener como que una perspectiva así de 1666 donde se encontraba Saraphir pero con la con la recreación de Dina, o sea, en el cuerpo de Dina. Y aquí es donde termina la segunda parte de La Calle del Terror. Esta parte es como que de cierta manera más importante porque podemos ver muchísimas cosas ya más a profundidad sobre la trama, ¿no? Podemos ver um, estas piedras que se encontraban en la cueva donde estaban escritos todos los nombres de las personas que en algún momento se convirtieron en psicópatas. Entonces sabemos que alguien escribe esos nombres y que por algún motivo todos los nombres que se escriben ahí se convierten en asesinos. Descubrimos el libro de la bruja que ahí vienen muchísimos... este ...pistas de lo que está sucediendo, eh, los rituales, donde donde se originan los asesinos... ...entonces nos da muchísimas pistas y nos da muchísima información sobre lo que realmente es la trama... ...y pues también nos da como que algo muy misterioso acerca de la familia de los Wood... ...porque pues Nick está desmintiendo todo, sabemos que en el futuro Nick ahora es policía y ahora es de los mejores tenemos como que mucha información recolectada sabemos que Siggi está viva aunque creo que está un poquito como que borrada del mapa porque pues no mucha gente sabe de ella o sea solamente queda como las leyendas que que yo había investigado y que y que como que nadie le tomaba mucha atención porque pensaban que era como que una leyenda urbana que pues termina siendo así pero es algo que pasó de verdad y que está totalmente confirmado solo que nadie quiere aceptar lo que está sucediendo entonces creo que es una película mucho más interesante que la primera y creo que para muchos así fue, he visto algunos comentarios en redes sociales y en videos en los que realmente muchas de las personas les gusta más esta película porque tiene mucha más información y más profundidad de los personajes incluso yo también creo que tiene personajes más como que más, más profundos y como más interesantes que la primera, entonces realmente aquí se empieza un poquito a, a saber más, pero definitivamente el origen como tal lo descubriremos en la tercera parte, que es en 1666, que bueno, vamos a ver ahora sí lo que pasó con Sarah Fier, por qué todo está sucediendo de esa manera y cuál fue el motivo, entonces espero que les haya gustado. De verdad espero que vayan a ver la película, porque creo que es una gran película esta segunda parte. Pero pues definitivamente tienen que ver la primera para poder como que conectar todo. Y espero que les haya gustado el episodio de hoy. El día de mañana continuaremos con la tercera parte, así que espérenlo. Y bueno, eso sería todo. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.